0: Глава 8. Нарциссические личности. Нарциссическими психоаналитики называют людей, личность которых организована вокруг поддержания самоуважения путем получения подтверждения со стороны. Нормальный нарциссизм присущ всем здоровым людям. Патологическим он становится тогда, когда поддержание самоуважения затмевает другие задачи, и человек поглощен исключительно собой. Нарциссические личности озабочены тем, как они воспринимаются другими, а также испытывают глубинное чувство, что они обмануты и нелюбимы. Нарциссическая патология понимается психоаналитиками как компенсация ранних разочарований в отношениях. В современное время с развитием средств массовой информации Нарциссическая озабоченность в обществе усилилась. На первое место выходит имидж и материальные ценности, а не идентичность и целостность личности. В каждом тщеславном нарциссе скрывается застенчивый ребенок, а в каждом самокритичном – грандиозное видение того, кем бы он мог быть. Общими чувствами для всех нарциссов является страх того, что они не подходят, а также стыд, слабость и переживания о своем низком положении. Исследований на тему нарциссизма не так много, так как такие люди не доставляют проблем обществу, поэтому большинство идей исходит из клинической практики. Нарциссизм развивается у детей, которые кажутся сверхчувствительными к непроявленным аффектам, отношениям, и ожиданиям других. Многие семьи содержат такого ребенка для поддержания их собственной самооценки. Если при этом ребенок талантлив и добивается успехов, он подвержен риску стать нарциссической личностью. В клинической литературе постоянно подчеркивается стыд и зависть в качестве главных эмоций нарциссической личности. Их субъективный опыт наполнен чувством стыда и страхом почувствовать стыд. Этот стыд не имеет ничего общего с чувством вины. Также нарциссической личности свойственна зависть, которая является основой для склонности к осуждению и критике, часто с намерением разрушить предмет зависти. Нарциссические личности используют целый спектр защит, но фундаментально они зависят от идеализации и обесценивания. Они склонны постоянно оценивать и обесценивать все вокруг. Сталкиваясь с проблемой, такие люди ранжируют варианты решения по уровню престижности, абсолютно не принимая во внимание реальные достоинства и недостатки. Родственной защитной позицией становится перфекционизм. Нарциссические личности ставят перед собой нереалистичные идеалы и либо уважают себя в случае их достижения, либо чувствуют себя непоправимо дефективными. Их цель – это совершенство. За ним они и идут в психотерапию. Разумеется, такие идеалы недостижимы, поэтому их собственное «я» обесценивается. Зачастую нарциссические личности не знают, что есть возможность принимать людей, не осуждая и не используя их, любить, не идеализируя, выражать подлинные чувства без стыда. Такие люди посылают своим близким противоречивые сообщения. Их потребность в других велика, но любовь к ним поверхностна. Большинство аналитиков сходятся во мнении, что личность становится нарциссической, потому что другие близкие использовали ее. Ребенок становится важным для родителя, потому что он выполняет некую функцию, а не по факту существования. Противоречивые послания к ребенку о том, что его ценят, проявляются в момент выполнения этой функции. В другом случае следует отвержение или унижение. Такой ребенок является для родителя нарциссическим расширением. Также в детстве у такой личности была атмосфера постоянного оценивания. Как только ребенок не соответствует ожиданиям, его критикуют, зачастую не говоря прямо о том, что именно он сделал не так. Такой ребенок, находясь в обществе, всегда чувствует, что его судят а если вердикт оказывается положительным, не верит. Нарциссизм может быть унаследован. Мы все желаем нашим детям лучшего, и это желание безобидно до тех пор, пока мы уберегаем детей от принуждения жить ради нас. Также автор отмечает, что дети травмированных родителей, которые пережили войну или катастрофу, склонны посылать сигналу ребенку, что он должен прожить ту жизнь, которой не было у них. Такое послание также калечит чувство самоуважения и ведет к нарциссизму. Нарциссическая личность может находиться в одной из двух полярностей. Первое. Грандиозность. Личность испытывает самоутверждение, чувство собственного достоинства, защитную самодостаточность, презрение, тщеславие, 2. Истощенность. Личность испытывает чувство смутной фальши, стыда, зависти, пустоты или незавершенности. На некотором уровне нарциссическая личность осознает свои психологические слабости и ее страх фрагментации внутреннего «я» смещается в сторону озабоченности своим здоровьем. Результатом перфекционизма является избегание чувств и действий, выражающих осознание личной несостоятельности, либо реальная зависимость от других. Нарциссические личности строят позитивное ощущение себя на основе иллюзии об отсутствии неудач и об отсутствии потребности в помощи. Они боятся, что признание вины или зависимости Выставить на всеобщее обозрение нечто постыдное. Поэтому они не способны к искренним извинениям и сердечной благодарности, что обедняет их отношения с другими людьми. Диагноз нарциссической личностной организации ставится на основании того, что пациент нуждается во внешнем подтверждении, чтобы ощущать внутреннее соответствие. Перенос с нарциссическими личностями сильно отличается от переноса при работе с пациентами с другим типом характера. Обычно исследование переноса неинтересно такой личности, а вопросы о ее отношениях к терапевту воспринимаются как разрушающие, раздражающие или не имеющие отношения к интересам личности. Такой пациент может сказать, что терапевт поднимает эту тему из тщеславия. В действительности нарциссические личности имеют сильные реакции на терапевта. Как правило, они полярны. Либо обесценивание, либо идеализация терапевта. Начинающие терапевты в большей степени подвержены обесценивающему переносу. Обычные контрпереносные реакции ⁇ это скука, раздражение, сонливость. Нарциссическая личность может приходить на сессию и раз за разом игнорировать вмешательство терапевта и критиковать его. Терапевт становится контейнером для внутренних процессов поддержания самооценки. Он воспринимается не как отдельная личность, а как функция. Главная цель терапии нарциссической личности – достигнуть принятия себя без раздувания собственного «я» или без унижения других. Первое условие работы с таким пациентом – это терпение. Быстрых изменений ожидать не стоит. Терапевту следует воплощать неосуждающее, реалистичное отношение к хрупкости пациента, а также принимать человеческое несовершенство. Если в процессе терапии была совершена ошибка, извинение терапевта становятся примером сохранения самоуважения несмотря на наличие изъянов. Пример того, как терапевт признает собственные ошибки и не становится чрезмерно самокритичным, может быть полезным для таких пациентов. Также нужно быть готовым к тому, что слова терапевта будут восприниматься как критика. Следует помнить, что нарциссические личности бегут от своих ошибок и скрываются от тех, кто может их обнаружить. Нужно понимать, что это избегание происходит из-за сильного чувства стыда, а не вины. Стимулирование сильного стыда ведет к разрыву отношений с терапевтом или сокрытием информации. Нарциссические личности часто пытаются убедить терапевта в том, что люди вокруг бесчувственны и невнимательны. Это происходит из-за того, что для них просить что-то подобно унижению, а нуждаться в чем-то – стыдно. При этом такие пациенты очень нуждаются в терапевтических отношениях. Одновременно они могут и унижать, и критиковать терапевта на сессиях, и восхвалять, и восхищаться им вне стен кабинета. Работая с нарциссическими личностями, необходимо очень тщательно обдумывать свои вмешательства. Различные теории предлагают по-разному работать с такими личностями. Приверженцы селф-психологии рекомендуют доброжелательное принятие идеализации или обесценивания и проявлять эмпатию к переживаниям пациентов. Те, кому ближе эго-психология и теория объектных отношений, предлагают осуществлять конфронтацию грандиозности а также систематическую интерпретацию защит от жадности и зависти. Автор считает, что первый подход предназначен для пациентов в промежутке от пограничных до психотических, а также сильно нарушенных и депрессивно истощенных состояний. Для того, чтобы человек считался нарциссической личностью, он должен иметь длительно существующие и не зависящие от ситуации паттерны восприятия и поведения. Нарциссическую личность можно ошибочно принять за психопатическую, депрессивную, обсессивно-компульсивную или истерическую. И нарциссические, и психопатические личности слабо реагируют на эмпатичное отношение терапевта. Но нарциссическая личность склонна к идеализации и обесцениванию, в отличие от психопатической. Нарциссические личности отличаются от депрессивных субъективной пустотой. Депрессивные личности субъективно наполнены критическими и гневными интернализациями. Нарциссические личности чувствуют себя лишенными собственного «я», тогда как депрессивные – Чувствуют свое «я» вполне реальным, но непоправимо плохим. Общим у нарциссических и обсессивных или компульсивных личностей является внимание к деталям. Отличительным свойством подобного внимания для нарциссической личности является поиск совершенства. Истерические личности нередко используют нарциссические защиты, поэтому их легко спутать. Однако озабоченность собой у истерических пациентов связана с тревогой, а не со стыдом. Истерические личности способны быть теплыми и любящими, и далеки от пустоты.